0: Chapitre 16. Septembre 2018 Le pouvoir présidentiel entre en son crépuscule. Un livre mimi, qui s'apprête à paraître chez Grasset, inquiète au plus haut lieu. Quelques mois plus tôt, un coup sec est venu accélérer une publication qui avait quelques difficultés à trouver son débouché. Son émetteur, Alexandre Benalla, grimé en policier, rompait l'aura d'inversibilité qui entourait la Macronie, en arrêtant et frappant des manifestants sur la place de la Contrescarpe. À quelques pas d'une immense masse noire, composé de milliers de manifestants défiant l'autorité de l'État, se jouait le prélude à la confrontation violente qui enflammerait quelques mois plus tard le pays. L'implication d'un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron dans cet événement, révélée par Ariane Chemin courant Juliet, signait la réactivation des circuits traditionnels de l'information en France, faite de trahisons successives au sein de clans rivaux. Nul ne s'attendait alors, à commencer par le journal Le Monde, aux effets dévastateurs que cette affaire d'apparence secondaire provoquerait. L'innocente chronique de l'immaculée conception de la Macronie, reprise en boucle et de façon unanime par une presse aux abois, trouvait là une première fêlure qui bientôt l'embraserait. Après des mois de sidération, les ennemis du président de la République enclenchaient une guerre sans pitié qui n'a depuis plus cessé. Cet emballement a nourri et permis notre chronique. Alors qu'une légende pas à pas commençait à se teinter de suie, le contre-jour du pouvoir, ses compromissions, ses corruptions, ses inféodations, ses bas-fonds mobilisés pour arracher la France à sa destinée, commençaient à apparaître. La politique est affaire de rythme. Emmanuel Macron, pensant avoir sidéré ses adversaires, comptait sur les élections intermédiaires pour consolider un pouvoir sans fondement. Mais le pari qui consistait à le faire assez vite pour que les machines de propagande d'État puissent effacer les laideurs de sa nature s'apprêtait du fait d'une vulgaire dérive courtisane à être perdu. les tempes de l'intrigant perlant doucement, un grand débat national serait inventé, utilisant pour cela à des fins politiques la machine d'État qu'il avait déjà mobilisée pour promouvoir sa candidature. Reste que la béance étant ouverte, L'ascension d'un jeune homme aux tempes blondes et aux yeux de ciel qui, par la seule grâce de son talent et de son audace, était censé avoir conquis un pays, a trouvé là un premier effondrement que l'organisation de meetings quotidiens financés par l'État ne suffira pas à entamer. Car ce qui s'est soudain trouvé exposé, ce sont bien les réseaux d'influence parisiens, pris plein phare par cet effondrement et immédiatement mobilisés pour l'éviter. Aux affairistes et corrupteurs habituels, courtisans que charrient tous les pouvoirs, se sont ajoutés les lourdes ombres des fortunés qui jusqu'alors préféraient se tenir écartés des lumières. La presse a préféré regarder les comparses de bas étage qui, de Benalla à Crase, faisaient leur chou gras. Allons plus long. Comprendre pourquoi, c'est comprendre la nature d'un pouvoir déviant. Rien de mieux pour cela que de s'appuyer sur un texte à l'apparence anodine et dont les triples fonds vont cependant nous permettre d'avancer. Exposant les opaques frontières jusqu'ici dessinées au nom de l'intimité par une presse compromise et dominée, le premier texte qui a rompu les frontières classiques de l'oligarchie, Mimi, œuvre de deux journalistes d'investigation et d'une romancière, mettait étrangement en lumière à la rentrée 2018 une des principales pièces de la fabrique du consentement qui a permis la victoire d'Emmanuel Macron, à travers un matraquage inédit, quasi-physique, qui fut imposé par une certaine caste aux Français. L'enquête expose la figure de Michel Marchand, pièce centrale d'une entreprise de communication mise en place avec l'aide de Xavier Niel, dans le but de faire connaître et adouber par le peuple français un inconnu absolu qui venait d'être coopté par des élites parisiennes, Emmanuel Macron. L'enquête nous permet d'accéder à un élément clé de la seconde étape de sa prise de pouvoir, devant consolider la cooptation dont il avait été l'objet. Étrangement tenu à l'écart de bien des télévisions et médias, le travail mené par Jean-Michel Décugis, Pauline Guénat et Marc Le Plongeon révélait comment un homme au passé incertain, devenu milliardaire puis oligarque, avait rencontré à l'orée des années 2000 une femme au lourd CV, Michel Marchand, afin de nettoyer son image et de l'accompagner dans son ascension fulgurante vers les plus grandes fortunes de France. Première étrangeté. Le texte révélait que Mimi et Niel s'étaient rencontrés suite à leur passage respectif en prison, à l'orée des années 2000. Si l'une fut incarcérée à Fresnes et l'autre dans la cellule VIP de la santé, où il fut brièvement envoyé par le juge d'instruction Renaud von Runbeck, qui se dirait plus tard fasciné par le personnage, l'ouvrage nous apprenait que la même avocate les avait présentés. Xavier Niel venait d'échapper à une condamnation sous le chef d'inculpation de proxénétisme. Il n'en avait pas moins été, selon l'ordonnance de renvoi de l'époque, le principal actionnaire d'un réseau de pipe show, vitrine d'activités de prostitution dont il recueillait les bénéfices chaque semaine, se rendant selon l'un de ses anciens collaborateurs hebdomadairement à Strasbourg en voiture afin de les collecter. La « disparition » de tous les dossiers attenant à cette affaire quelques heures avant sa perquisition, puis la mansuétude de Renaud von Rundbeck, auquel Xavier Niel rendrait un vibrant hommage, permirent à ce dernier de ne passer que quelques semaines en prison au bénéfice du doute. Niel admettrait avoir touché de larges sommes en liquide pendant cette période afin de frauder le fisc. Quelques années plus tôt, il faisait déjà l'objet d'un redressement de plusieurs millions d'euros. Il serait condamné à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds et cinq plaintes en diffamation déposées contre des journalistes à ce propos, dont l'une ayant provoqué une violente garde à vue, se verrait rejetées. Rappelons que Xavier Niel est aujourd'hui propriétaire des plus importants médias de notre pays et qu'il a placé à leur tête un homme de main, Louis Dreyfus, chargé non de censurer tel ou tel article, mais de recruter et de licencier, de promouvoir et de sanctionner journalistes et cadres, directeurs et chefs chargés de produire l'information. Ce qui, nous le verrons, est bien plus intéressant. Les mœurs irrégulières des plus fortunés de notre pays ne font plus scandale depuis qu'ils ont décidé d'être aimés de leurs contemporains. En une époque où les 1% les plus riches de la planète concentrent chaque année plus de 80% de la création de richesses, les plus puissants d'entre eux ont décidé de racheter des médias qui, du fait de basculements économiques liés aux nouvelles technologies et aux transferts de ressources publicitaires qu'ils suscitaient, trouvaient de plus en plus de difficultés à se financer. Le résultat est bien connu. Aujourd'hui, 10 d'entre eux possèdent en France 90% de la presse écrite. Pour contrôler leur image, s'acheter une influence politique qui leur permettra de renforcer leur fortune ou, comme le dit M. ne pas être emmerdé. Le livre Mimi, qui rappelle les fonds putrides des plus grandes fortunes de notre pays, ne s'en tient cependant pas là et révèle un élément quelque peu gênant pour les apparences bien de notre élite. Apparence dont on rappellera l'importance. Nos dominants sont considérés comme légitimes en ce qu'ils prétendent donner le « là ». Leur exemplarité, qu'elle soit morale, intellectuelle ou économique, légitime les privilèges qui leur sont accordés et apparaît comme la clé du pouvoir que la société leur attribue. Si cet impérium venait à s'effondrer, ce serait tout l'édifice qui par ricochet tomberait. Contrôler son image, c'est préserver son pouvoir, et cela explique à quel point l'on y investit des moyens. C'est surtout s'octroyer la possibilité de façonner celle des autres, et de se donner dès lors une importance supplémentaire. Rompre l'omerta, même par ricochet, présente de graves dangers, un élément insignifiant pouvant déclencher un ébranlement généralisé. Chaque geste est surveillé. Bernard Arnault tenta de faire censurer un de mes tweets. Xavier Niel me signifia qu'il avait vu une émission où je le mentionnais, qui ne dépassait pas les 3000 clics sur un site internet. Le moindre élément est traqué pour éviter qu'il ne serve de cheval de Troie et provoque un raz-de-marée. Or, il se trouve que d'éléments, Mimi en révélait un. Un seul et unique élément que, par pudeur, le petit Paris n'osait point faire connaître jusque-là au reste du pays. Y compris le plus grand journal de France, Le Monde, un grand quotidien qui se targue d'une indépendance à toute épreuve et c'était fait jusque-là étrangement discret dans son intérêt pour des individus, possédant à eux seuls des fortunes représentant le double du budget de nos armées.